Llegó la hora de escuchar Palabra Viva, el programa radial de la Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo, en el barrio Espinosa de la ciudad de Dorado, Puerto Rico. Escuchemos a nuestro pastor, el reverendo Pablo A. Jiménez, compartiendo Palabra Viva para toda nuestra audiencia. Qué hermoso poder saludarle en esta hora. Mi nombre es Pablo Antonio Jiménez Rojas. Yo soy el pastor de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio Espinosa de la ciudad de Dorado en Puerto Rico y usted está escuchando Palabra Viva, el programa oficial de nuestra iglesia. Es nuestro placer el poder presentarles este programa en esta hora y hoy tenemos para usted un sermón que se titula Sed de Dios, basado en el Salmo 42. Él entró en el mundo y en la historia Porque Él quebró el silencio y la agonía Porque llenó la tierra de su gloria Porque fue luz en nuestra noche fría Porque Él nació en un pesebre oscuro Porque vivió sembrando amor y vida porque partió los corazones duros y levantó las almas abatidas. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy miramos con confianza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Porque atacó ambiciosos mercaderes y denunció maldad e hipocresía, porque exaltó a los niños, las mujeres Y rechazó a los que de orgullo ardían Porque Él cargó la cruz de nuestras penas Y saboreó la hiel de nuestros males Porque aceptó sufrir nuestra condena Y así morir por todos los mortales por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy miramos con confianza, por eso es que hoy luchamos con porfía. Por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Porque una aurora vio su gran victoria Sobre la muerte, el miedo, las mentiras Ya nada puede detener su historia Ni de su reino eterno la venida Porque ilumina cada senda en gloria Y las tinieblas derrotó con lumbre porque su luz es siempre nuestra historia y ha de llevar a todos a la cumbre. 
Por eso es que hoy tenemos esperanza Por eso es que hoy luchamos con porfía Por eso es que hoy miramos con confianza El porvenir en esta tierra mía por eso es que hoy miramos con confianza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Visite la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio Espinosa de Dorado. Nuestro santuario se encuentra en la carretera número 2, a la altura del kilómetro 26.9, en la entrada al sector Guarisco, la entrada al antiguo Safari Park, al lado de la urbanización Los Montes. Los domingos tenemos escuela bíblica dominical, comenzando a las 9 de la mañana, y servicio de adoración a partir de las 10 y 30 de la mañana. Los lunes tenemos servicio de oración a las 7 y 30 de la noche. Puede comunicarse con nosotros llamando al 787-883-1320. Visítenos en el internet en la siguiente dirección, www.predicar.org. ¿Para qué sirve la religión? Para muchas personas la religión es una carga. Es un conjunto de reglas que un pequeño grupo de personas desea imponer sobre el resto de la sociedad. Quienes piensan así ven la religión como una medida de control social, por los cuales algunos sectores poderosos y privilegiados quieren dominar a las masas, imponiéndoles su criterio. Y claro está, quienes ven la vida de esa manera y quienes ven la religión de esa manera piensan que todos los líderes religiosos somos unos hipócritas porque andamos por ahí diciendo que somos mejores que los otros afirmando una superioridad moral cultivando sentimientos de culpa en la gente haciéndolos sentir mal por la forma en que viven y claro está explotando económicamente a los demás. Y eso que yo acabo de resumir es una visión muy común que usted a cada rato escucha en la prensa, en la radio, en la televisión o en cualquier diálogo que usted tenga con algún vecino. Y yo me pregunto, ¿será ese el propósito de la religión? Controlar a la gente, imponer la visión de unos poquitos sobre los muchos. Bueno, yo le quiero presentar otra perspectiva. Yo lo veo de una manera completamente distinta. Yo entiendo que la religión tiene el propósito de ayudar a la humanidad a contestar las preguntas más profundas de la vida. a bregar con las cuestiones que ni la ciencia ni la psicología puede contestar. Y me explico. Si me atrevo a establecer una diferencia entre ciencia, psicología y religión, es porque yo entiendo que la vida humana tiene tres aspectos distintos. Usted tiene un aspecto físico, usted tiene un cuerpo, 
Y eso es innegable, que tenemos un aspecto físico. Usted tiene un aspecto mental y emocional, ¿verdad que sí? Todos pensamos, todos sentimos. Pero yo entiendo que también tenemos un aspecto espiritual y ese aspecto espiritual no se puede descuidar. Por lo regular, los seres humanos no tenemos problema en atender nuestro aspecto físico, ¿verdad que no? Cuando usted lo piensa, nosotros nos pasamos la vida bregando más bien con nuestras cuestiones físicas. Por ejemplo, usted duerme cerca de la tercera parte de su vida. Porque si usted duerme ocho horas al día y el día tiene 24 horas, usted va a pasar dormido poquito menos que la tercera parte de su vida. Usted pasa gran parte del día comiendo. Pues comemos tres veces al día. Hay personas que comen menos, otras personas comen más. A quien le toca cocinar pasa todavía más tiempo atendiendo los alimentos. Usted tiene que atender cosas tan sencillas como asearse, vestirse, cuidar de su ropa, cortarse el pelo. Y todos nosotros dedicamos gran parte de nuestra vida al aspecto físico. El aspecto emocional, hasta hace relativamente pocos siglos, no se le prestaba mucha atención. Pero con el desarrollo de la psicología y de la psiquiatría, las cosas cambiaron. Ahora todos somos medio psicólogos. Mire, ya nadie está triste, ahora está deprimido. Ya no hay niños inquietos, ahora son hiperactivos. Y ya no hay gente problemática, ahora son bipolares. Y déjeme decirle que ese lenguaje psicológico se ha vuelto parte de nuestra vida y lo usamos normalmente. No podemos negar el impacto positivo que ha tenido la ciencia de la conducta en nuestra vida. Mire, antes una persona que tenía ciertas condiciones emocionales y mentales vivía encerrado. Yo recuerdo cuando visitaba a algunos familiares y tenían un cuarto que tenía pestillos y candados por la puerta de afuera, por afuera de la puerta. Y era que tenían ahí un familiar que estaba malito de la mente y como no había tratamiento, pues lo tenían encerrado ahí todo el tiempo. Usted lo recuerda quizás si es de mi edad o más. Hoy, personas que hace 60 años hubiesen vivido encerradas, tienen vidas productivas. Hoy una persona, aún con condiciones dificilísimas, como el desorden bipolar, si está bien medicada, puede trabajar, puede casarse, puede tener una familia, puede tener una vida productiva. Sin embargo, todavía hay preguntas que ni la ciencia ni la psicología pueden contestar. Hay preguntas que ni las ciencias naturales ni las ciencias de la conducta pueden contestar. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito de la vida? 
La ciencia no le puede contestar cuál es el propósito de la vida. La psicología tampoco se lo contesta. Esas son preguntas religiosas. ¿Vale la pena vivir? La respuesta a esa pregunta es religiosa. ¿Cuál es mi vocación? Nótese que vocación viene de la palabra vocare, de llamar. ¿A qué yo estoy llamado? O sea, el usted decir tengo una vocación implica que alguien le llamó. Ya usted está hablando de Dios. Las preguntas fundamentales de la vida tienen respuestas religiosas, no psicológicas y no científicas. Y por eso todos los seres humanos necesitamos cultivar nuestra espiritualidad. Porque si no, usted tiene toda una parte de su ser que se queda al descubierto. Salmo 42 expresa la necesidad espiritual del ser humano y lo hace en un lenguaje poético precioso. Dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti Dios el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios del Dios vivo ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? esta es una metáfora impresionante el salmista comienza hablando acerca de los venados o siervos y habla de que estos animales braman para comunicarse con la manada. Yo nunca había escuchado un bramido, pero ahora por la magia del internet, usted va a YouTube y lo pone y salen videos donde usted puede escuchar el sonido de un venado que brama. Y le explica la enciclopedia que lo que pasa es que los venados adultos tienen una vida social muy extraña. Las hembras andan por lo regular juntas en manadas de 10 a 15 animales. Y no hay varones en el grupo. No hay machos en el grupo. Los machos por lo regular andan solos. Y si andan en grupos, son grupos bien pequeños, nunca mayor de 5 animales. Y cuando llega la época del celo, el macho brama y es un sonido que parece el mugir de una vaca, pero es bien profundo, sale de lo profundo de su ser. Es un sonido bajo y se distingue del, brami, del, del mugir de una vaca porque es sostenido y dura largo tiempo comparado con el otro sonido. De manera que ese sonido corre por la pradera, corre por la pradera hasta que lo escucha el resto de la manada. Y ahí es que comienza el proceso de aparearse. Claro está, en momentos de crisis, como no sería una sequía, 
Estos animales también braman, también gritan, buscando a la manada. Y el salmista compara su necesidad de Dios con la necesidad que tiene un venado, un siervo, para comunicarse con la manada y saber dónde está el resto y saber dónde hay agua, dónde hay alimento en tiempos de crisis. Y es bien interesante que se compare la búsqueda de Dios con la sed. Todos nosotros sabemos lo que es la sed. Todos nosotros sabemos lo que es sentir la boca seca, que se nos pega la lengua al paladar. ¿Usted ha pasado por eso alguna vez? Usted puede pasar hasta tres semanas sin comer. Usted no puede pasar más de tres días sin tomar agua antes de caer en una crisis que le lleve a la muerte. Es interesante que el salmista diga que del mismo modo que un ser humano no puede sobrevivir sin tomar agua, un ser humano tampoco puede sobrevivir sin buscar de Dios, sin atender sus necesidades espirituales, sin pensar en esas preguntas que trascienden un plato de arroz de bichuela, lo físico, o si estoy triste o no, lo psicológico. El salmista afirma que buscar de Dios no es una opción, no es algo que yo puedo hacer si quiero o no. No, mi hermano, no, mi hermana. Buscar de Dios es una necesidad. Usted necesita buscar de Dios. Y déjeme decirle que nuestra experiencia eso lo comprueba. Nuestra experiencia comprueba que esa es la realidad. Usted ha conocido gente que aparentemente lo tiene todo, ¿verdad? Y son miserables. Usted ha conocido gente exitosa que acaba con su propia vida. Porque no pueden con ella. Usted encuentra gente que a pesar de mucho, mucho saber, como no cultivan su aspecto espiritual, no pueden lidiar con esas preguntas fundamentales de quién soy yo, para qué yo vivo y si vale la pena vivir o no. Por eso, tiene que quedar claro que el cultivo de la espiritualidad es una necesidad vital. Es algo que usted necesita para vivir. Es una necesidad tan vital como tomar agua. Si usted no lo hace, usted no puede sobrevivir. Las personas que confesamos fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador, somos gente que estamos cultivando nuestra espiritualidad, que estamos buscando de Dios. O sea, somos gente sedienta que está buscando agua, 
como el siervo busca las aguas, nosotros deseamos saciar nuestra sed espiritual en Cristo. Encontramos esas aguas de reposo que confortan el alma, como dice el Salmo 23. Y si compartimos nuestra fe con otras personas, no es porque deseamos dominarla. Si yo comparto mi fe con otra persona, es porque yo encontré agua y sacié mi sed. Y yo quiero que la otra persona también sacie su sed. Eso es todo. Hemos encontrado en Cristo el agua viva que calma la sed espiritual. Y nosotros queremos que otras personas tengan esa experiencia. Recuerdan que Jesús le dijo a la mujer samaritana, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Pues por eso compartimos la fe, para que usted no tenga sed jamás, para que usted pueda saciar esa sed espiritual. Y por eso, hoy, con mucho amor, con mucho amor, yo le invito a que usted busque la manera de saciar esa sed espiritual. Es importante que usted se acerque a Dios. Y la iglesia afirma que la manera más efectiva de acercarse a Dios es por medio de la obra de Jesucristo, por medio del sacrificio de Jesucristo, por medio de la persona de Jesucristo. De manera que usted reciba el don de la salvación y disfrute del acompañamiento pastoral que da el Espíritu Santo de Dios. Ese versículo 2 del Salmo 42 termina con una pregunta donde el salmista dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Pues déjeme decirle que hoy es un día hermoso para que usted venga y se presente delante de Dios. Hoy el día de salvación. Y después de haber escuchado este sermón, respondemos a Dios en oración diciendo, Buen Dios, Padre Celestial, Dios de toda luz, gracias te damos, Padre, porque en esta hora podemos venir delante de tu santa y bendita presencia. Gracias, Señor. Porque podemos saciar nuestra sed espiritual en ti. Gracias porque podemos buscar tu rostro. Gracias, Señor, porque tú escuchas la oración y nos respondes con amor. Bendice a mis hermanos y mis hermanas y a aquellas personas que necesitan acercarse más a ti. Bendícelas hoy de manera particular. En el nombre de Jesús. Amén.
Visite la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio Espinosa de Dorado. Nuestro santuario se encuentra en la carretera número 2, a la altura del kilómetro 26.9, en la entrada al sector Guarisco, la entrada al antiguo Safari Park, al lado de la urbanización Los Montes. Los domingos tenemos Escuela Bíblica Dominical, comenzando a las 9 de la mañana, y servicio de adoración a partir de las 10 y 30 de la mañana. Los lunes tenemos servicio de oración a las 7 y 30 de la noche. Puede comunicarse con nosotros llamando al 787-883-1320. Visítenos en el internet en la siguiente dirección, www.predicar.org. Y usted todavía está a tiempo para adorar con nosotros en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, en el barrio Espinosa de la ciudad de Dorado, en Puerto Rico. Estas son las oportunidades de adoración para la semana. Nuestro primer servicio los domingos comienza a las 8 de la mañana. Es un servicio de predicación al estilo tradicional. A las 9 y 15 de la mañana nos reunimos para estudiar la Biblia en la Escuela Bíblica Dominical. Tenemos grupos de estudio para la niñez, adolescencia, juventud y para personas adultas. A las 10 y 15 de la mañana comienza nuestro segundo servicio de adoración de estilo contemporáneo. Es un servicio de predicación con música en vivo y cánticos por nuestro grupo de adoración. A esa hora también se reúne Castillo Fuerte, nuestra iglesia infantil, para niños y niñas entre las edades de 5 a 11 años. Los lunes tenemos servicio de oración a las 7 y 30 de la noche. Los martes ensayan nuestro coro mayor y nuestro grupo de adoración, también a las 7 y 30. Los miércoles a las 9 de la mañana se reúne nuestra sociedad de oro. Ese es nuestro grupo de la tercera edad, para orar a Dios y para visitar algún hogar. En la noche tenemos clases del Instituto Bíblico de la Iglesia Cristiana, discípulos de Cristo en Puerto Rico, el Instituto Juan Figueroa Unpierre, también a partir de las 7 y 30 de la noche. Los jueves, nuestro grupo de visitación se reúne a la 1 de la tarde en nuestro templo, de donde sale a orar por personas que se encuentran en sus hogares o en algún hospital. En la tarde, celebramos servicios en hogares de la comunidad, dirigidos por los grupos misioneros de amor, nuestras células. Los viernes en la noche se reúnen las sociedades de jóvenes y de adolescentes. Los sábados tenemos servicios de oración a las 5 de la mañana y a las 8 y 30 de la mañana. Y nuestra célula en Corozal se reúne dos veces al mes los sábados en la tarde. De lunes a viernes nuestras oficinas abren de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Para más información puede llamar al teléfono de nuestra oficina el 787 883 1320 787-883-1320 o también puede acceder a nuestra página en internet www.espinosaicdc.org 
www.icdc.com Y recuerde que ICDC es la abreviatura de Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo. Aproveche estas oportunidades de adoración y adore con nosotros en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio Espinosa de la ciudad de Dorado, en Puerto Rico. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de presentarles este programa en esta hora. Esperamos que el sermón que usted escuchó, titulado Sed de Dios, haya sido verdaderamente de edificación a su vida. Pero lo que es más, esperamos que usted tome la decisión de buscar de Dios, de acercarse cada vez más a Dios y de encontrar una comunidad de fe donde cultivar su vida espiritual. Si usted no tiene una iglesia a la cual asistir regularmente y se encuentra en nuestro litoral, le pedimos que considere el estar con nosotros en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo del barrio Espinosa de la ciudad de Dorado en Puerto Rico. Ahora bien, si usted se encuentra lejos, puede de todos modos acceder a nuestros servicios por medio de nuestro portal electrónico. Vaya a www.espinosaicdc.com TV, sí, punto TV, y así podrá ver en vivo nuestros servicios dominicales o durante la semana, ver grabaciones de los servicios de los domingos anteriores. Se despide de ustedes el reverendo doctor Pablo Antonio Jiménez Rojas, deseando que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.